Dragi gledatelji i slušatelji podcasta između redaka, dobrodošli u novu epizodu. Moje ime je Sanja, a ime današnje epizode možda će vam biti malo neobično. Naime, iako smo knjiški podcast, u njemu će danas gostovati jedan mladi političar. I sad se vjerojatno pitate kako knjige i politika idu skupa. Pa to se ja pitam. Saznamo to zajedno danas od mog gosta, Luke Korlajeta. Uh, pozdrav Luka i hvala puno što ste nam se pridružili u današnjem podcastu. Pozdrav Sanja, hvala što ste me pozvali. Meni se odmah ovaj, kad imam ozbiljnijeg nekakvog gosta plete jezik jer nisam navikla, a vjerujem da nije navikla ni naša, ajmo reći, nekakva redovna publika. Pa bi vama htjela postaviti pitanje koje sam sebi sama postavila u uvodu. Kako je jedan političar došao u knjiški podcast, odnosno koliko politika ima veze s knjigama? Hm. Odmah, prvo pitanje pa teško. Da, a, a ostala su da. gora, ovo je samo da. uvodno. <clears throat> ba, ja mislim da ja nisam klasični političar. Dakle, ja sam, volim si utvarati da nisam klasični političar. Ja sam se u politici obrao preko neke stručne, tako kažem, stručnog doprinosa platformi Možemo. Ja sam arhitekt po struci i unutar Možemo, odnosno Zagrebi naš sam vodio grupu za urbanizam i stanovanje, kako se ona officially zvala i nekako slijedom te suradnje je sadašnji gradonačelnik mi pozvao da mu budem jedan od zamjenika, odnosno kandidata za zamjenika i tako je to sve krenulo. A zašto sam došao u podcast? Pa mislim da je ovo super stvar, super inicijativa i da se knjiga da se knjiga popularizira, da se knjiga nekako učini važnom apostrofira, meni je knjiga od uvijek bila važna i ja bih htio onda nekako doprinjeti toj, tom, tom pogledu na stvari. Evo, ne znam, kroz, kroz čitav život sam jako puno čitao i nekako ne mogu zamisliti život bez knjige. Evo. To mi je jako drago čuti jer baš bi bila bruka zapravo da ste došli da kažete da ne čitate, bilo bi malo problematično voditi ovaj razgovor, iako i takvi gosti su dobrodošli ovaj, kod nas. Spomenuli ste da ste zamjenik gradonačelnika, što točno zamjenik gradonačelnika radi? Da li svaki gradonačelnik ima svog zamjenika? Koliko znam, gradonačelnik Tomašević ima dvoje, da li je to običajno, kako je posao raspodijeljen i što točno radite? Tako je, po zakonu o lokalnoj samoupravi svaki gradonačelnik ima dva zamjenika. To smo u Zagrebu Daniela Dolenec i ja. Podijelili smo se nekako resorski, dakle svako ima neke svoje područja djelovanja, da tako kažem, i neke svoje fokuse. Moji su vezani uz obnovu, prije svega, budući da sam arhitekt, a i kao dakle, stručnjak u tom području sam imao već i prije dotica sa obnovom. To je jedan, jedan, ajmo reći, jedna domena, druga je uopće, dakle, prostorno planiranje, generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja, dakle, novelacija svih tih dokumenta, jako mi je stalo da se u prostoru vede reda i da se s prostorom počinjemo baviti na neki bolji i ozbiljniji i, kako da kažem, možda transparentniji način, možda možemo to kasnije malo elaborirati. Da, i, ovaj, i onda naravno da je tu i sijaset ono nekakvih tekućih stvari, komunikacija prema holdingu, najviše komuniciram sa čistoćom i zrinjevcem, to je isto nekako resorski vezano. A jako mi je bitno, u skladu sa tim što sam radio unutar platforme, možemo i program, odnosno dio programa koji sam pisao za, za lokalne izbore, stanovanje. Dakle, priuštivo stanovanje. Učiniti stanovanje u Zagrebu priuštivijim. Dakle, to je i moje područje ekspertize. Ja sam, to je nešto iz čega sam doktorirao i radio sam kao projektant i nastavnik projektiranja stambenih zgrada na Aritetonskom fakultetu i evo, to je nešto 
što vidim možda najviše kao svoje i gdje mislim, gdje želim najviše pridonijeti. A evo, jedan možda projekt koji, ako je, ali sad prilika za to, možda je poboljšanje ovog javnog prostora u gradu, pa tako recimo širenje pješičkih zona i evo jedan projekt koji bi možda najavio, to je otvorenje ovog malog, ali ja bih rekao važnog komada Stare Vlaške ulice između Draškovićeve i Palmatićeve upravo u nedelju ga otvaramo od 10 sati otkazali smo jedan put bili jer je bilo loše vrijeme, loša prognoza ali evo sad kreće i evo Pozivam gledatelje da dođu u nedelju. Taman u subotu će ići ova epizoda, tako da dan prije zapravo ih možemo pozvati na druženje. A uopće nisam mislila ići u ovom smjeru, ali sad me kao Zagrebčanku zanima. Malo sam pričala s ljudima, ja nisam toliko česti vozač, pogotovo ne vozim često po centru, pa onda pitam uglavnom Ubere, Boltove i tako dalje šta misle o tome. I dosta ljudi negoduju kod zatvaranja tih prolaza, recimo i kod glavnog kolodvora. Je li to samo stvar navike ili će se njima malo zakomplicirati život što se tiče prijevoza i putnika sa glavnog kolodvora itd.? A jedno i drugo. Ja vjerujem da je prije svega stvar navike. Mi smo svi postali jako komotni. Auto nam je potpuno fetiš broj jedan. Dakle, svako mora imati auto, svaka obitelj mora imati dva auta, neke čak i po tri. I neki dan sam se vozio sa jednom super simpatičnom taksisticom, žao mi je da se nismo upoznali, koja je dosta simptomatično rekla Danas svatko misli da mora doći do svojih ulaznih vrata autom. E pa ne mora, kaže ona. To mi je bilo tak simpa. I stvarno ne mora. Ja mislim da je to stvar navike. Dakle, kao što smo postali tako jako konforni i ležerni da svugdje možemo u svaki zakutak doći autom, tako isto vjerujem da se možemo i odviknuti od toga. A to će imati za benefit neke nesegledive, dakle, život će nam postati sigurno puno bolji, manje smoga, manje buke, više prostora za hodanje koje je zdravo i bicikliranje koje je zdravo, tako da mislim da to stvarno nisu floskule. Ovo kad pitate da li će se život vozačima zagoršati, pa hoće. Mislim, sigurno da hoće prvo vrijeme, ali... Barem iskreno. Da. Ali, ja mislim da... Kako da kažem, ako stavimo na vagu ovo o čemu sam sad malo čas govorio i to da vozač može doći do svakih vrata ili proći svakom ulicom, baš svakom, onda ja mislim da će ovo prvo prevagnuti, dakle kvaliteta života i kvaliteta ambijenta. Tako da, evo, nemam, to je politička odluka, dakle to je politička odluka prije svega i tu sad možemo prvu knjigu spomenuti koja mi je u tom smislu važna. Ja sam jako puno čitao jednog danskog autora, to je vrlo cijenjeni urbanist i profesor urbanizma, dakle profesor planiranja gradova, zove se Jan Gel. Htio sam ga dovući u Zagreb, sad će nam biti u susjedstvu u Ljubljani na jednoj konferenciji posvećenoj baš razvoju biciklističke infrastrukture, Velocity, ali ima neku situaciju da ne može naprosto to doći i k nama. Ne, 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 mora se naglo vratiti doma, ima neku uvezanu priču, ali dobro, bit će prilike, nadam se. Dakle, Jan Gel je napisao jednu užasno vrijednu, mislim ne samo jednu, ali zadnja knjiga koja je čak i prevedena na srpski jezik, zove se Gradovi za ljude, Cities for People, i to je doista jedna sasvim nova paradigma, sasvim novi pristup planiranju grada. Dakle, grad koji više ne sagledavamo kao neki abstraktnu neku maketu iz zraka, neki ono bird's eye view, kao neki 
mi smo sad tu neki demiurg koji određuje kako će kuća stajati u prostoru, nego upravo iz vizure pješaka. Dakle, kako korisnik, kako pješak doživljava grad i njegove prostore, što je njemu bitno, što je biciklistu bitno. I dakle, ta knjiga je potpuno jedan zaokret u u sagledavanju i promišljanju problema i rješavanju problema u gradu. Tako da, evo, Jan Gel, ta knjiga je jako prijemčiva, dakle, nije to neka suha, stručna literatura, ona je gotovo, pa ono, možeš imati na polici i pogledat, dakle, i like ju može pogledat, ne mora biti možno arhitekt ili urbanist. Jako mi je drago da ste otišli u tom smjeru, jer jedno od mojih pitanja je trebalo biti, kad malo uđemo u tu problematiku grada Zagreba, na to se možemo nadovezati kasnije, koliko se možete konzultirati s literaturom i koliko vam knjige mogu pomoći da riješite nekakvu situaciju. Tako da je ovo super primjer, imate situaciju u prometu, možete riješiti uz pomoć knjige. Spomenuli ste mi prije razgovora kako ste u životu imali određene periode u kojima ste se bavili određenim knjigama. Naravno, kroz djetinstvo čitaš jednu stvar, kroz odraslu dob drugu, osim ako si ja, onda čitaš Harry Potter i u djetinstvu odrasloj dobi. Tako da bi voljela da mi ispričate malo o tim svojim periodima i samo moram napomenuti publici jednu internu zezanciju kako sam konzultirala zapravo sa vašim uredom, a ne direktno s vama. Tako su propustili napisati mi o kojim knjigama ćemo danas pričati i koje knjige biste voljeli vidjeti na ovoj polici da se mogu referirati na njih. Pa sam ovdje stavila knjige jedne vrlo mlade, zgodne, perspektivne autorice koja se zove Sanja Srdić-Jungić. Nema apsolutno nikakve veze sa mnom. Svaka sličnost je slučajna. Evo sad možemo nastaviti dalje razgovore. Da, dobra fora, ali evo ja vam čestitam na ove dvije knjige, dakle Gvijezde među nama i Ti si moje sve. Baš me zanimaju i nadam se da ću dobiti poklon na odlasku. Apsolutno, to je već rješeno. Da, apropo Harry Pottera, samo jedna digresija. Na početku moja pokčerka, koja sad već ima 17 godina, ali kad je bila 3-4 godine mlađa, je jako, dakle, gutala je Harry Pottera i morali smo nabavljati ono, rarities, morali smo u antikvarijatima kupovati neke i naručivati sneta neke, ono, limited edition ovoga Harry Potter izdanja. I ona je zbilja znala sve, to je nevjerojatno. Ona je znala svaku stranicu, svak isporedni lik, šta je on rekao, šta je on, koju čaroliju koristi. Mi smo jednapad bili u samoboru na nekom Harry Potter kvizu i stvar je bila postavljena tako da su morali postojati timovi. Dakle, ona nije mogla se sama natjecati, bilo je 20 timova. Nego je morao biti tim i u tom timu smo bili, dakle, njena mama i ja. Čisto da popunimo tim, dakle, mi o Harry Potteru zbilja, ja sam znao jednu stvar na tom kvizu, jednu jedinu i bila je vezana uz nekog glumca u nekom filmu, znao sam tog glumca. Uglavnom, ona je sama, dakle, bila deset orangirana od tih 20 timova. Dakle, a to su sve bili neki geekovi, ono, koji isto znaju sve neke detalje, još ih je pa troje u svakom timu izbilja, znaš, ono, svako zna nešto. Prema tome, evo, to je jedan, meni tako lijepi primjer, ono, strasti, ono, čitalačke strasti i te oživljenosti u taj neki svijet, tako da, evo... Imamo tendenciju biti tako ogromni geekovi, ovaj nije jedina u tom svijetu, ne moram se bojati. Da, što se tiče knjiga koje sam čitao kroz život, mislim, evo, baš pripremajući se za ovu emisiju, sam nekako vrtio film u natragi i ono, sam sebe čekirao, preispitivao šta sam u kojem razdoblju života volio i to mi je baš bio neki dobar roller coaster u natrag. 
Uh, ja moram priznat, ono, odrasto sam u obitelji u kojoj se čitalo i uvijek su na policama bile knjige, ali ne ono da imaš ono pet Tolstoja pa pet Čehova da popune policu, nego, nego zbilja ono knjige koje su se čitale. Ja se sjećam da je starci su ovoga, imali kompletnu onu hit e, biblioteku, dakle ona mala džepna bijela izdanja i ovaj, to je sve bilo onak razlistano, znucano, presavinutih uglova na označenoj stranici, dakle fakat se puno čitalo. E, moja mama je ruskinja porijeklom, pa uh-huh. sjećam se da je čitala, da je čitala um, disidensku ovu rusku literaturu, Solženjicina recimo imali smo ono. Ja se to smije sad uopće reći, da se <laughs> da, ruska da. literatura čita. Da, da, ali to je, dru- <laughs> to je druga priča, to je zbiljena ispravna priča. Imali smo Kundernu na policama, dakle imali smo, imali smo uh, baš ono dijapazon koji je bio jako, ja bih rekao, um, ja sam naravno isto kao mladi čovjek skidao te knjige pa onda da vidim šta je to. E, nekako, to je bilo ono uvijek nadohvat ruke i to je bilo nešto što se njegovalo. E, naravno, mi klinci smo imali biblioteku Vjeverica, to je ono, ono hard, hardcover. E, I sjećam se da iz te biblioteke Vjeverica, ono, pamtim nekoliko naslova koji, koji su mi bili, ono, možda nekako prosedeo bliski, ovi neki buddy buddy knjige kao recimo Erik Kessnerov Emily Detektivi ili ne znam, Junaci Pavlove ulice od Ferenca Molnara, dakle te neke priče koje njeguju to neko zajedništvo i radimo neku spačku zajedno sjećam se isto iz te biblioteke Vjeverica knjige Sad ako hoće živjeti koja mi je jako baš ono sjećam se nekih nekih pjesama koje su baš ono užasno, užasno pečatljive i ovoga, tako da to, i sjeća se omota tih knjiga, znam da su bili jako lijepi i bili su onako glosi i um, sjećam se već onda da mi je bilo važno kako knjiga izgleda. Mora biti, da, 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 mora biti appealing. Budući arhitekti progovarao, a nije ni znao što progovara. Nije mi bilo svejedno kako knjiga izgleda, da bi, da bi me privukla. Da, um, i onda um, tako kroz kroz osnovnu školu, dakle smo, evo, to je, imali smo, imali smo, lektira je uvijek bila bitna i na Hrvatskom smo imali, evo, pamtim profe u osnovnjaku koje su baš to nekako lijepo radile. Ne ono da se odrađivalo, nego smo uvijek imali neki problemski razgovor o, o, o knjigama. A pogotovo u srednju. Išao sam u jezičnu, dakle, to se zvalo Obrazovni centar za jezike u Križanićevoj ulici. I tamo je ta kultura čitanja morala biti na još višem nivou i isto nekako taj razgovor o lektiri je bio uvijek ono puno više od neke analize, ono puke analize. To je uvijek bilo neko stavljanje svih tih dijela i njihovih aktera u neki društveno-povijesni kontekst i to je uvijek bilo ono razgovor bez Hemunga, jedan problemski, široko postavljeni razgovor koji je zbilja uh, ono, širio horizonte. Tako da to, to, to stvarno hvala tim našim profećima uh, iz, iz Hrvatskog u, u jezičnoj gimnaziji. Uh, a onda imali smo i tu sreću, budući da smo imali jako puno, dakle ja sam bio francuski razred, imao sam i francuski, i engleski, imao sam i latinski i onda sva ta dijela koja su koja smo imali na hrvatskom spredovito, onda analizirali još i na matičnom jeziku, dakle, mm. ono, francuskom, sjećam se, ono, francuski, dakle, o, naturalisti, Emilio Zola, Germinal, dakle, o tome se raspravljalo onda na izvornom jeziku, ne, pa onda, ne znam, evo, pamtim na engleskom da smo čitali i Shakespeareove sonete, pa ono, i drame, all the world's a stage and all the men and women merely players, dakle, ono, sjećam se kod danas, to je bilo baš onak jako, jako bitno da se, 
na predmetu jezika uđe u dakle u tekst kao nekakvu ono, kao neki kako da kažem, ono dakle, nikad se nije jezik gledao odvojeno od od materije, od substancije, ne? Ja moram uletiti ovaj sa jednom, pa nije degresija, anegdota možda, kako mi je gostovao Kristijan Nova, gostovao mi je Zoran Ferić, to su sve autori čije su se dijela malo preispitivala u kontekstu lektira, s obzorom na to da priča o nekakvim teškim tematikama i sad mi je baš drago da ste spomenuli Zolu. Ja sam ko za vrak čitala Žerminal, umjesto ja to... Ema Bovari ili Madame Bovari, ja mislim isto od njega. Susjeda imala... E, ne, 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 ne. Onda se ne mogu sjetiti koja druga knjiga bila u ponudi, ali u svakom slučaju moja susjeda imala Žerminal i ja sam bila jedina u razredu koja je čitala Žerminal. Ostali su svi čitali ovu knjigu koju su navavili u knjižnicama. I baš me profesor pitao konkretno za ovaj nekakav dio gdje uhvate pedofila i onda ga kastriraju i nabiju njegova latna kolac. Znači, taj dio nije niko spomenuo, a taj dio nikome nije bio sporan. Ali su bili sporni ovaj Novak i Ferić, tako da zanimljivo. Ali recimo, evo, baš, da, super tema, sad puno odmah mi, ono, odmah mi, odmah mi se vežu neke, neke ovoga, rukavci ovog razgovora, koje, kako, u kojim rukavcima bi mogao otići. E, mislim da je, kod srednjoškolske lektire, m, e, dakle, stvar je postavljena linearno, jel da, gleda se, ono, povijest književnosti se uči od, ono, epa, o Gilgamešu, preko grčkih i rimskih klasika, srednjovjekovnih književnosti, renesanse, pa do danas. I redko kad se dođe do, mislim, to je sad valjda drugčije, jel, tih suvremenih ostvarnjata. To sam baš vas htjela pitati, s obzirom na to da imate pokčerku, da li možete... Da, sad je to malo drugčije, sad je to ipak začinjeno puno više sa nekim, prošarano je, da, ovoga. I meni je to, moram priznat da svi ti stariji tekstovi su dosta teško prohodni, oni su, ono, kad čitaš, ne znam, Gundulića, ili kad čitaš, nevam pojma, novelu od stanca, od Držića, to bez nekog koda, ono, bez, odnosno, dešifrarnika ili kako reći, nekog tumačenja je teško, ono, prohodno tako da ovoga to je onak bilo naprno i možda, evo, ja se nadam da se sad možda kvantum toga ipak smanjio na uštrb nečeg što je djeci što je adolescentima bliže aktualnije, ne znam, a recimo Kristijan Novak, čitao sam čitao sam Černu Mati Zemlju ja isto nisam čitao Ciganina, to sam htjela reći nisam ja Ciganina čitao, ali čitao sam Černu Mati Zemlju i to sam ga nedavno čitao prije, ono kad je izašao prije nekih koliko, tri, tri, četiri godine ili to negdje, jel? To je knjiga koja, ja sam, sjećam se da sam se ono raspao, ono, rasplakao ko ljuta godina, ono, kad skužiš ono, u biti šta je u korijenu te traume, jel, njegove na kraju knjige, dakle, to je ono, evo, sad ću se, isto mi se steglo grlo. To je užasno upečatljiva literatura i mislim da to je fakat vrijedno da klinci to, klinci, ne smijem reći klinci, adolescenti, pametni mladi ljudi, da to pročitaju i mislim da je to, kako da kažem, to je s jedne strane ono prijemčivo, s druge strane je ozbiljna literatura koja nas ono fakat tjera da preispitamo, ne znam, ono život i svijet oko sebe, mislim da je to ono dobra, dobra knjiga da mora da te tjera da ono promisliš stvari oko sebe, a Černa mati zemlja to definitivno je ovoga, kad se sjetimo ono hešto i pujto i uh, evo, sad mežmarci prolaze, to je stvarno, evo, respekt Kristijan Novak. Da, tako da... Mislim, radilo se o dječjoj traumi 
Pa bi onda zapravo bilo i normalno da djeca to čitaju, pogotovo zbog ove djece možda kojima se to događa, koja bi se u tome mogla pronaći. A mislim, kogod tematika je mračna, pa mislim tamo su u Žerminalu bili po rudnicima i tak dalje. Meni nije ostalo toliko odradnje koliko mi je ostalo to sa tim pedofilom i čisto taj sentiment te lektire. Ono bilo je crno, mračno, grozno i sve je bilo užas. Mislim, ne vidim, ok, ne kažem da je Kristijanova knjiga užas, ali taj sentiment pobuđuje. Ja se nadam da on neće gledati ovu epizodu, ok. Da, vidio sam da je on bio gost. Je, je, on je bio prvi gost i još je bila bruka, ja sam jedva stigla pročitati Črnomati zemlju Ciganina. Nisam tadi, nisam sadi, još je me, ono, kritizirali smo ljudi tad, vjerojatno će i sad dobro nema veze. Radim u svijetu knjiga, teško mi je učiniti knjige. Slušam dalje, znači, lektire. Lektire, ali isto tako u srednjoj se počinje mi događati nešto što, ja sam skretao u krugu ljudi kojima je jako bilo bitno muzika, pop, dakle, uvjetno rečeno pop, pop scena, iako ti bendovi koji sam ja slušao, ja si otvaram da to nisu pop bendovi ovoga. Reći ću o kojim bendovima se radi. Dakle, moja dva najdraža benda su bili The Smiths, kasnije Morrissey i drugi Joy Division. I onda, znam da sam te tekstove čitao njihove kao, ono, literaturu za sebe. Dakle, naravno, ono, bile su vinilke, long playke i onda je bio ono, onaj inner sleeve, jel? I onda na njemu su bili uvijek tekstovi. Ali sam imao običaj kupovat i knjige sa ukoričanim tekstovima. I sjećam se da ono, recimo, od Smitsa, dakle, i od Joy Divisiona imam takve takve ono ukoričane tekstove i da sam to čitao kao ono literaturu za sebe koja ja mislim da fakat funkcionira kao literatura za sebe, ona je zbilja ono moćna, ona je ono progovara o svijetu oko nas ono na jedan užasno izravan i moćan način i dakle bila mi je jako bitna ta ono i meni i ljudima oko mene to što se pjeva, ne samo ono muzika i kako se pjeva nego što se pjeva, dakle ono substanca te riječi a onda sam još otišao i korak dalje i bilo mi je bitno isto čitat biografije, recimo Morisea ili Ijana Curtisa i onda vidjet što je njima, što je njih gradilo, pa tako i koje su knjige čitali, pa sam tako onda čitajući Morisevu biografiju otkrio da je volio Oscara Wilda, pa sam onda ja posegnuo za Oscarom Wildom. Pa je to onda bio opet jedan ono sasvim novi svijet, slika Dorijana Greja, ono knjiga koja je stvarno outstanding, ali i sve druge knjige, recimo Oscar Wilde je napisao kako je bio zbog homoseksualizma optužen i završio u zatvoru u tamnici, pa ima onu baladu iz tamnice u Redingu, pa ima jedno pismo koje je poslao svom isljedniku koje se zove De Profundis ili ti ono iz dubina i onda kad to čitaš skužiš koliko je ono queer, odnosno LGBT populaciji, bilo teško tada, ono, dakle, autanje nije bilo opcija, nego je trebalo živjeti, ono, pokrit se ušima i, ono, naprosto proći neprimjetno. Tako da, evo, i za taj moment su me te knjige nekako, ono, otkrile su mi i taj neki, ono, aspekt te, kak da velim, neke, ono, su grupe ljudi koja naprosto je morala proći ono dosta trnovit put da se dobije svoje neko ravnopravno mjesto. Evo u subotu je queer, to jest danas je queer. Hvala Luka što ste u dupu ove epizode. 20. jubilarni queer ovoga, mislim kada je to počinjalo to je bilo ono gađanja kamenom, mislim to je kak da velim, it was a long way, nije to bilo samo tako, ne, tako da evo to je isto jedan moment koji mi je ono bio kao neko otkriće, a onda poslije na studiju sam morao 
čitat puno stručne literature, sad dobro, neću pilat general audience iz područja arhitektura, jedno sam spomenuo, to je dovoljno. Ali možda, evo, mogu jednog autora, Herman Herzberger. Herman Herzberger je jedan izuzemski arhitekt koji je napisao jednu knjigu koja se zove Lessons for Students in Architecture i to je zbilja ono biblija svih studenta, ali ne samo studenta arhitekture, koja je jedan ono, promatra arhitekturu kao fenomen koji nije samo ono prostorno oblikovni, dakle nije samo oblikovanje prostora i ono dizajn tog prostora, nego što ona znači za ono boljitak zajednice, kako ona može doprinjeti boljitku zajednice, kako ona može biti ono socijalno, a onda naravno i ekološki, energetski, u svakom drugom smislu ovoga imati neki benefit, tako da on je u tom smislu baš ono jako, jako isto ono bio otvarao horizonte, dakle Herman Herzberger, još je uvijek živući stari gospod, sad ima preko 80 godina. A onda negdje pred kraj, dakle bilo je ono, na faksu je bilo zbilja naporno i tu, tu, moram priznat sam manje čitao, jer je bilo ono hrpa neprospavanih noći. Ali onda nekako pred kraj, kad sam postao absolvent, sam opet počeo čitat i to, sjećam se, fak, festival alternativne književnosti koji je jedna izuzetna, izuzetno ono, hvale vrijedna inicijativa koju su pokrenuli, ako se ne varam, Bora Radaković i Kruno Lokotar ranih 2000-ih kao tribine gdje pisci čitaju ulomke iz svojih dijela publici i bio sam na nekoliko tih fak događanja i to je snažno odjelovala na mene i nakon toga sam počeo jako puno čitat hrvatske pisce ovoga. To je nešto što ne čujem često. Da, baš sam jako puno čitao hrvatske pisce i evo, sjećam se recimo prva zbirka, ja mislim da je to prva zbirka, Ante Tomića. Zaboravio sam gdje sam parkirao, to je zbirka kratkih priča, to mi je recimo forma koja mi je... Ja sam mislila da je ovo bila rečenica kao, ups, zaboravio sam gdje sam parkirao i riskirao da nisam čula za tu knjigu, da mi je ovo bilo zanimljivo. Ta zbirka, mislim, volim kratku formu, volim novelu jer se može čitat ono, neću reći na refule, ali ono, jedna po jedna, jel pa ovoga, roman je malo ipak težak zalogaj, teži zalogaj. I recimo ta zbirka, zaboravio sam gdje sam parkirao, je ono, fakat... Ante Tomić se u njoj prikazao kao jedan toliko lucidan, vješt, duhovit, ono, ekstremno duhovit pripovjedač. I ono, pamtim većinu tih pripovjedki iz te zbirke, konkretno evo mogu navesti jedan naslov, čega ste se odrekli u korizmi, evo to, to sam pročitao sigurno pet puta, tu pripovjedku, tako da svaka čast Ante, jako, jako te cijenim i kolumne u jutarnjem su isto takva jedna, uvijek se iznova začudim kako može iz nečeg jako neduhovitog napraviti nešto tako duhovito, tako da ono fakat kuda u studet. I onda nešto kasnije sam otkrio i domaće, dakle, čitao sam recimo Krešimir Pintarić je pokrenuo jedan portal besplatne elektroničke knjige gdje... Jako me zanima koliko su autorska prava bila ispuštivana na tom portalu. Da, 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 bila su ispuštivana pažnja na to. Recimo, tu sam se... I onda, on je isto jako dobar pisac, imao je tu jednu knjigu koja se zove Ljubav je sve, ako se navaram. To su također kratke priče, ali kao recimo poglavlja nekog romana koji prati odnos njega i njegove drage. Ono, kao neki intimni dnevnik. To mi je onak bilo jako 
prijemčivo, ono, dosta, i možeš se, možeš se identificirati. I sjećam se da u toj knjizi je jako važnu, važnu ulogu imala muzika, dakle, ono, svako toliko su se komentirali neki bendovi, njihovi albumi i neke pjesme, pa onda, koja pjesma paše uz vođenje ljubavi, a koja paše uz, uz ispijanje kave. U tom smislu mi on bio jako uh, sličan uh, Nick Hornby u onom romanu uh, High File, prema kojem je isto snimljen film, tako da, tu, tu je sigurno ne, neka sličnost postoji. Um, i ovoga, a onda sam otkrio i domaće ženske pisce, recimo Olja Savičević Ivančević i njena isto tako, ja mislim, prva zbirka nasmijati psa, to je ono remek dijelo, evo, to Olja, mislim, Olji sam to rekao u živo, bio sam isto... Vi mislite da oni svi prate ovaj podcast, hvala, ovaj, daću, <laughs> da ću se na važnosti, ali ako ništa drugo, ja ću se popisati sve autore <laughs> koje ste spomenuli i rekli, moraš pogledati e, ovu epizodu. Da. <laughs> Ne, Ali isto, hvala, recimo, ono, pamtim točno, u tim, u tim zbirkama pratim točno, pamtim točno neke, neke priče koje su mi ono, s kojim ono, rezoniraš malo jače nego s drugima, recimo u toj zbirci nasmijati psajima jedna priča koja se zove jedno poslije podne s Lucijom Barbarić. I tu sam pričao isto pročitao, da deset puta i evo sad će mi se opet stegnuti grlo, točno znam koji me sentiment prati kad ju pročitam. Recimo, ta priča je jedan, fakat, ono, pravi mali dragulj u kojem ja ono, sabijen čitav jedan svemir uh, odnosa prema drugome. Dakle, uzimanje onog drugog zdravo za gotovo. Ono, svrstavanje u neke ladice ili čak još gore od toga, nedoživljavanje. Jel? A svatko od nas je ono, jedan mali svemir sa svojim ono, strastima, ljubavima, nadama i očekivanjima. I ta priča uh, na najbolji mogući način, tako nenametljivo, tako ono fino, ovoga, te zapravo um, navedena taj zaključak. To mi je, to mi je super kad pisci, ono... Um, vrlo subtilni. Da, 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 ono, bez ikakvog moraliziranja, bez ikakvih, mm. ono, punchline-ova, nego naprosto samo te fino vodi, vodi, vodi i onda ti na kraju skužiš, ah, pa da, to je tako. E, u tom smislu mi je, recimo, jako blizak pisac Ray Carver, uh, kojeg sam, Raymond Carver, kojeg sam upoznao preko filma. Bio je jedan film kojeg smo svi mi jako volili tamo, ne, ne, ja što bio debela na studiju, Shortcuts ili ti kratki rezovi, koji je sniman bio po njegovoj knjizi i onda ono, wow, koji je dobar film. I onda vidiš Based upon the novel of, ono, Raymond Carver, ne? Uh, I onda sam išao čitati taj roman, uh, odnosno tu, tu zbirku, to je zbirka kratkih priča. I onda isto, uh, ono, to mi strašno obilježilo, poslije sam cijelo Carvera pročitao i katedralu i hoćeš li molim te ušutiti, molim te. Dakle, to je isto neki, neka poetika u kojoj, ono, ko da je neko, ko neki isječci iz svako, ono, iz našeg života koji su, ono, nema jasan početak, nema jasan kraj, nema nikakve tu, opet, ono, bottom line, nešto sad kao, to je tako, zato jer, je li, onda kao neko naravo učenije, nego samo neki isječak stvarnosti, ali koji ti, ono, da mislit. E, to mi je kod Carvera bilo fakat, fakat super i, recimo, evo, isto, ako moramo izdvojiti neku njegovu pripovjetku koja mi je isto tako ono jako, jako obilježila, onda je to fina sitnica, tako je u hrvatskom prevodu, u izvorniku je, čitao sam onda i u izvorniku koja se jako dojmila, uh, a fine small thing, uh, koja isto tako govori o nekom nesporazumu među ljudima, nekom perpetuirajućem nesporazumu i ono kako neke stvari tumačimo na totalno krive površne načine, a zapravo ako malo zagrebeš dublje, onda dođeš do neke sasvim druge istine. Tako da evo, to, to su nekako ti studentski dani, a 
Mogu uletiti samo. Znači, kao prvo, imam osjećaj da će ljudi u komentarima ispod ove epizode tražiti moju smjenu i uvođenje vas kao gledatelja. Aha, ne, 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 ne zbog toga, nego zato što imam dojam kod da ste više upućeni u književnost od mene. Dobro, malo sam stariji. Ajmo to svesti na tu razinu. A drugo, samo bi se voljela malo dotaknuti domaćih autora, jer, kažem, nemam često goste koji baš rado kažu da čitaju domaće autore, pa bi čisto vaše mišljenje možda voljela dobiti zašto je tomu tako odnosno zašto Hrvati a gotovo nikad zapravo ne cijene ništa domaće ne cijenimo domaću glazbu, ne cijenimo domaći film tako ne cijenimo ni domaće knjige zašto je to konkretno slučaj sa domaćom književnošću? Da, to je it's a fact ja mislim da to ima veze sa marketingom naprosto ono, neka knjiga se isfura a neka druga se ne isfura ja mislim da bi trebalo poraditi naprosto na boljem ono brendiranju, mislim, brzim tu riječ, ali ono, na boljem marketingu domaćih autora, jer fakat ih ima genijalnih. Evo, spomenuo sam Olju Savičević, onda isto tako istražujući njezin CV, pa sam onda pročitao negdje da je ona prijateljica sa Tanjom Mravak, jednom drugom, ono, genijalnom autoricom iz Splita, porijeklom iz Sinja, ja imam isto sinske korijene, djelomično, koja je napisala prvi njen roman, odnosno ne, to je isto zbirka kratkih priča, moramo razgovarati, to je, ono, mislim, a isto tako i sad nedavno sam čitao njenu Našu ženu, to je onako pak osvrti na neke situacije u kojima se suvremena žena, dakle već debelo u 21. stoljeću u našem podneblju, situacije u kojima se i dalje debelo vide tragovi patrijalnog društva i patrijalnog obrazca. I onda evo, opet imam svoju favorit priču od Tanje Mravak, to je Žeženj, ili ti Gospin Žeženj, to je, dakle, zbivanje povodom velike gospe u Sinju. I onda jedna tako lijepa crtica gdje, dakle, ta junakinja, jel, ona, i njen dragi idu u džir po Sinju na Žeženj, jel. I onda taj njihov razgovor, razgovor njih dvoje i njih s prijateljima ocrtava svu ono taj, ali ona to tako lijepo, benevolentno, nema tu nikako opet moraliziranja i nema nikakvog osuđivanja ovoga, ali tako lijepo ocrtava taj stanje stvari ovoga i bude ti malo knedla na kraju u grlu jer ono nije bajno, jel? Nije bajno, ali opet velim bez bijesa, bez neke gorčine to plasirano. Čito sam, rekao sam Kristijana Novaka, čito sam Čitao sam jednog autora kojeg bi ono volio da i drugi pročitaju ako im slučajno nije knjiga došla pod ruku, Ante Zlatko Stolica i njegova blizina svega. On mi inače prijatelj, ali nije sad ova reklama. Malo nepotizma. Pa na to smo navikli u politici, ali slušam. Da, to je baš... Sad ste me baš dobro odalagili. Nisam, ne, ne. Mislim, ali ostavila sam svoje knjige na policu, ajmo dalje. Da, ok. Fair enough. Da, on je imao jedan blog koji se zdvao, još uvijek zove, stvari. I to su ono ultra kratke crtice iz svakodnevice, neke observacije iz autobusa, tramvaja, ulice. On radi kao nastavnik Hrvatskog u školi, pa onda neke njegove isto tako osvrti na neke situacije u kojima se našao kao učitelj. I onda je on taj svoj blog u stvari ukoričio i proširio jednu knjigu koja se zove Blizina svega, jako duhovito se zove Blizina svega. Pročitajte ju pa će vam biti jasno zašto takav naslov. Tako da, to je jedna forma, a on je inače jako zanimljiv jedan lik koji je 
ujedno i autor scenarija po šoljanoj knjizi Kratki izlet za film, isto imeni film, dakle film Kratki izlet koji je na Polskom festivalu dobio nagradu i onda tu opet ta neka intertekstualnost, dakle kad je on bio nagrađen za taj film, sam prvo pogledao taj film, bio mi izvrstan i onda kad sam skužio da je po noveli Šoljanova i onda sam išao čitat Antuna Šoljana i to isto, evo, za svaku preporuku, kratki izlet, kratka forma, mislim da ima 60 strana, ima negdje i u PDF-u, ne bi to smio reći, ali to je jedno takvo draguljče, ta knjiga, kratki izlet, tako da, ono, mala, ali velika knjiga koju, evo, toplo preporučam svima. Zadnje što sam čitao, je opet hrvatski autor, to je Andrija Škare i njegova knjiga Dva prsta iznad gležnja. Jedna užasno lijepa, kako da kažem, kronika ili neka, jedan život ispričanih 30 godina, mislim da je 30, 30 godina, izvjesne Monike, koja ima jednu tetovažu, dva prsta iznad gležnja. I ta tetovaža je, tetovaža benda Velvet Underground, isto jednog benda kojeg sam volio, pa mi je to i utoliko bilo blisko. Isto je knjiga puna tih nekih referenci na muziku i na pop kulturu. I onda kao kroz knjigu se prati, dakle, njene veze, njeni odnosi sa roditeljima, njeni odnosi sa prijateljima i tako dalje. Njeno sazrijevanje, njena mjena kao čovjeka, ali ovoga... I između ostalog i odnos prema toj tetovaži, dakle, i prema tome šta mi je Velvet Underground značio nekad, šta mi znači danas, dakle, jedan užasno lijepi onako, a baš to, ono, kao kronika jednog sazrijevanja, ne. I ta me knjiga sjetila zapravo na onaj film Boyhood Richarda Linklater. Evo, to je ono što je snimao 20 godina, odličan film. Kroz 12 godina, tako je, da, sa istim glumcima, ne. Tako da, to je to otprilike, ne, to je ono u tekstovnom smislu to. I vidio sam da je, vidio sam da je ovoga Andrija Škare sad izdao novu knjigu koja se zove Novi dio grada, to me jako zanima, na naslovnici je prekrasan crtež Stipana Tadića, opet naslovnica. Super Andrija u Novom Zagrebu, u Sigetu. To si pogodio, ono, u dvije točke. Da, u dvije točke. Ali ne, nisam još stigao kupiti, ali budem. I moram reći da kupujem knjige, volim imat knjige. Baš dobro da smo u knjižari. E, da, da. Užasno puno knjiga sam kupio, imam ih naravno puno i nepročitanih, jer naprosto ne stignem. Ali, ono, volim ih imat, jer to mi je onak... Isto kao što volim imat CD-ove, onak u tom smislu sam staromodan, volim imat buklete, pa te buklete onda listam. Volim graphic tease, volim si ono otisnut omljeni band na majcu, u tom smislu sam staromodan i volim te ono opipljive artefakte, tako da, pa tako i knjige onda. Ja moram priznat da u ovom izlaganju toga svega što ste čitali, onako prvo kao primjećujem da ste vrlo načitani i da volite knjige, a drugo, onda sam se sjetila da sam vam poslala pitanja u naprijed i da sad znate da slijede ona teška pitanja i sad se ja mislim možda je čovjek htio pričat 40 minuta samo o knjigama da ga ne stignem pitat to, ali nema veze, jer meni epizoda može trajati koliko ja hoću, tako da ih nećemo izbjeći nikako. Ali dobro, ko dođe do ovog dijela, tom se više neće da gledati. Pa to odpošte nakon prvih desetina. 
Dotaknuli smo se već malo problematike književnosti u Hrvatskoj, odnosno knjiga u Hrvatskoj sa domaćim autorima, ali iz perspektive jednog knjižarskog lanca za nas probleme idu dosta dublje. Ovo prvo pitanje zapravo s kojim bi se voljela pozabaviti je nešto već što je izašlo u medijima, pa sukladno tome ne mislim da je jako škakljivo. Ne znam dok se dolaze do ovdje, vjerojatno ste išli pješice, biciklom ili tako dalje, vjerojatno ste naletili na jako puno knjižara. Mi u centru imamo jako puno optika, knjižara i pekara. E sad postoji i nekako objašnjenje zašto postoji toliko puno knjižara u centru, a to je što su, mislim da je to Orwell rekao, da su neke životinje uvijek nešto malo drugačije od drugih. Tako su i neke knjižare malo drugačije od drugih, odnosno neke knjižare plaćaju puno drugačiji najam od drugih. Pa je to nešto što bih htjela dotaknuti s vama. Znači, postoje neke knjižare koje su u gradskim ili državnim prostorima koje su na iznimno atraktivnim lokacijama, na samom centru trga itd., a taj prostor plaćaju kunu po kvadratu, odnosno to ispadne nekakva smiješna cifra. Meni je jasno da do tog nije došlo u trenutku kad ste vi preuzeli mandat, ali sad ga imate i što se radi po tom pitanju? Da, sad ga imamo i sve ovo o čemu govorite će biti revidirano. Dakle, svjesni smo o svega o čemu govorite i ta praksa, s tom praksom je gotovo. Ja mogu govoriti, dakle, naravno, samo o prostorima koji su u vlasništvu grada, a tih prostora nije malo i upravo je sada, mislim, je završilo taman javno savjetovanje koje se tiče odluke o zakupu poslovnih prostora, pa tako i knjižara. I tom odlukom se redefinira sve. Dakle, redefiniraju se zone, redefiniraju se cijene unutar tih zona, redefiniraju se isto tako cijene po pojedinim djelatnostima. A ići ćemo čak i korak dalje da ćemo i kao grad određivati strateški, dakle, raspoređivati sadržaje na mjesta gdje mislimo da su oni potrebni. Dakle, nema više knjižara za jednu kunu, nema više ugovora na neodređeno. Dakle, bit će natječaj, bit će javni natječaj na kojima će se moći, dakle, slijedom pobjede na tom natječaju, pobjede, odabira na tom natječaju, će se moći sklopiti ugovor na 10 godina sa mogućnošću do zakupa, ukoliko je svoje u redu sa podmirivanjem obavezana još pet bez natječaja, a nakon toga, dakle, da bi postojala jedna sigurnost da se može u taj prostor uložiti, da se njega može kapitalizirati, što bi se reklo, a nakon toga ponovo onda slijedi natječaj. Prema tome, revizija kompletno i, dakle, cjenovna i svaka druga, svjesni smo, zbilja je praksa bila blagorečeno nečasna i ne fair. A ako sam dobro shvatila, drugačije će se kategorizirati radnje, ovisno o tome zapravo što će u njima prodavati. Da li to znači da će se na neki način pogodovati knjizi, ako da, zašto? Ja mislim da svakako cijena zakupa za komercijalnu neku djelatnost i za knjižaru bi ipak trebala biti malo nijansirana. Dakle, ne bi smjelo to biti u istom rangu. Ja mislim da tu ipak neka gradacija treba postojati i ta odluka je tako i postavljena. Ali isto tako ne mislim da jedna knjižara mora biti za nula, odnosno za jednu kunu. To je besmisleno. To je apsolutno neprihvatljivo. 
Da, trebala bi se, sad mi je žao što se nisam pripremila za ovo pitanje, ali nisam sigurna da li recimo u shopping centrima gdje hoću knjigu konkretno ima najviše knjižara, da li klasificiraju drugačije po kategorijama, nisam sigurna, a mislim s druge strane knjiga je isto proizvod kao i svaki drugi. Stoji, stoji, ali ja mislim da ga treba stimulirati, dakle to je ono, što bi se reklo, duhovna hrana, a to je ono, ne bi ga stavljao u rang sa tenisicama ili hamburgerima. Dobro, da, o tom bi se dalo diskutirati, slažem se, ali sad kad smo već kod tih nekih poticaja i guranja knjige, na razini države, ali i na razini grada, daju se dosta veliki novci za razno razne stvari, kulturna događanja, književne, ne znam, večere programe, pa i samo izdavanje knjiga. S druge strane, svake godine izlazi istraživanje u noće knjige, čiji podaci pokazuju ili nekakvu stagnaciju ili padanje kod čitanosti. I onda je zapravo moje pitanje dokle. Da li je rješenje, a iskreno mislim da interesne neke skupine zagovaraju to da se u Hrvatskoj slabo čita baš zato da bi se obumpavalo više novaca, je li to rješenje ok, ljudi nikako ne čitaju, mi dajemo 30 milijuna kuna, oni nikako ne čitaju, sad moramo dati 50 milijuna kuna pa će čitat. Ili postoji nekakva granica dokle će se to čitanje na neki način podržavati, subvencionirati od strane države i grada gdje ćemo zaključiti ok, ljudi ne čitaju, mi smo upumpali hrpu love, ljudi ne čitaju, ajmo sad reći dosta i ajmo vidjeti hoće ljudi čitati bez tih svih pomoći. Što bi vi napravili? Ja sam strašno empatična i dobra osoba, ja bi sve financirala, svima bi sve davala, ali s druge strane radim u firmi čija je politika malo drugačija, koja je jako tržišno orijentirana, koja neće držati knjigu u izlogu moju ako se neće prodavati ili će držati knjigu koja se prodaje, nevezano uz nekakav sentiment ili zato što ja radim u toj knjižari ili zato što smo si dobri sa tim izdavačem, nego idemo isključivo po prodajnim rezultatima, ali ne rade tako svi. I onda s te strane ispada zapravo da se potiče se stalno i nekakva literatura koja možda nije tržišna isprintala. Sam si ovdje neke podatke, recimo Grad Zagreb je dao novce za izdavanje raznih knjiga. Ja sam, ono, oprostite, i autori i izdavači koji su to izdali, ali malo sam umrla od smjehara na neke naslove. Recimo, milijun puta sam naletila na Frankopane. Jesu Frankopani stvarno toliko čitani što ljudi stvarno toliko žele čitati o uroti zrinsko-frankopanskoj, da se toliko treba taj sadržaj podupirati. Tako da, onako, malo mi je dvosjekli mač. Da, ono, s jedne strane mislim da se treba pomoć, s druge strane pitam isto nekako realno pitanje dokle. Jer mislim da ne koriste svi tu pomoć na način na koji bi trebali, odnosno na način na koji možda ministarstvo ili grad Zagreb misle da se ono koristi. Jer nisam sigurna nikoliko se to, i mi smo isto sudjelovali na nekakvim natječajima, ti moraš podnijeti to izvješće, ali nisam baš sigurna koliko se po tim izvješćima kopa. Sad ćemo svi zamrziti koji dobivaju potpore i koji stavljaju izvješća razno razne stvari. Treba postojati mira. Ja mogu reći ovako, ja sam u toj kulturnoj politici dijelom, mi imamo vijeća za razno razne djelatnosti koje onda po pozivima dodjeljuju sredstva. Ta su vijeća također sada resetirana, da tako kažem, i ja mislim da je njima vrlo blisko ovo o čemu vi govorite, odnosno da dopromišljaju na taj način da će pažljivo dozirati što kome i pod kojim uvjetim, odnosno za kakvu, mislim, Frankopani sigurno su važni da budu u nekoj arhivi, na nekoj policiji, ali za neke istraživače, ali teško da imaju neku, mislim, dotacija, naravno, 
u razumnim okvirima. Jel? E, prema tome, i ta vijeća su jako e, sazdana su od stručnjaka koji, ja mislim da će ove teme o kojima vi govorite, jako, jako pažljivo e, o njima razmišljati i, i sredstva dozirati. I e, ja vam mogu reći, evo, svi natječaji koji su do sada napravljeni sa doduše smanjenim budžetima, evo, sad je bilo za glazbenu djelatnost, bilo je za neke druge pozive u kulturi, e, su... I ja, ja stojim iza toga. Meni su njihove odluke prihvatljive i ispravne. Mislim da će tako biti i s knjigom. Dakle, ne, mogu, ne možemo mi kao točlana uprava odlučivati o apsolutno svemu. Dakle, mi imamo ispod sebe kulturna vijeća koja, mislim ispod sebe, mislim to su autonomna, autonomno odlučujuća vijeća koja su sazdana stvarno od vrhunskih stručnjaka i koji imaju uh, i tekako uh, dobar uvid u situaciju i o čemu govorite i mislim da će isto tako uh, i njihove odluke biti ispravne. Mislim, jako je nezahvalna pozicija jer u trenutku kada uh, kažeš evo mi ćemo sad davati manje novaca za knjigu, recimo da je takva odluka, odmah će biti ljudi koji će napasti aha, možemo ne želi da se čita i tako dalje. S druge strane, mislim da nemaju svi dubinski uvid u situaciju, pritom nemam ga ni ja, ne kažem da bi se trebalo smanjiti, možda bi se trebalo povećati, možda plaćamo 50 milijuna, možda trebamo 100 ali po medijima se u zadnje vrijeme dosta piše o tome, recimo konkretno riječki izdavači su se požalili, ovo je više razina država nego razina grada Zagreba, ali konkretno riječki izdavači su se požalili da su na razini države zagrebački izdavači privilegirani, odnosno da 95% poticaja koje država daje za promicanje izdavaštva u Hrvatskoj ide zagrebačkim izdavačima, što je s jedne strane Polulogično jer najviše izdavača se i nalazi u Zagrebu, ali onda još imaš i grad Zagreb koji ti daje te novce za izdavanje, daje država i otvaraju se nekakva pitanja, pogotovo zato što imaju razne istraživanja kome se da može kopat, gdje se vidi točno koje izdavačke kuće iz godine u godinu dobivaju sredstva koja zaista nisu mala i to u nekoliko sfera. Znači jedna sfera je za izdavanje knjiga. Onda kada se te knjige izdaju, onda država otkupi te knjige po punoj cijeni. Znači, svi znaju da kad kupuješ nešto na veliko, kad dođeš u knjižaru i kažeš ja bih kupio 10 knjige, ali mogu dobiti nekakav popust, uglavnom ga dobiješ, država ga nikad ne traži, nego kupuje po punoj cijeni a, od izdavača. Znači, dali su te novce da izdaš tu knjigu, onda se ta knjiga baš nije dobro prodavala, ali ti je smatraš full kulturnom, pa ćemo onda otkupiti to za knjižnice koje će to dobiti nevezano s to su htjele to i da li se to čita ili ne. I tako je onako cijelo vrijeme nekakav ciklus čudan. A, o tome se jako malo zna, o tome se jako malo priča, ali kažem, podaci su dosta transparentni i vidi se koje izdavačke kuće zapravo najviše profitiraju iz toga. Evo. Pa ćemo mi rađe opet pričati o knjigama koje da, volimo čitati jer je ne, ovo dosta evo, ružno. Kažem, primljeno na znanje, jel? Da. Dakle, sve ovo što ste vi sada rekli je užasno važno i nama je važno kao input i uh, bit će sigurno ono, akceptirano. Uh, mislim, ovakvi, ovakvi nesklade i ovakvi neki, neki disbalansi su uh, u svim resorima. Uh-huh. Mislim, sve što smo zatekli svugdje je disbalans, to nevjerovatno. Sve što smo zatekli svugdje je nešto ovako. E, tako da, evo, mislim, kako da kažem, ovo sve što vi govorite apsolutno drži vodu i vjerujem da će vijeća koja su za to naložna odreagirati kako spada. Odlično, zato sam si pozvala. <laughs> 
Ajmo dalje malo sa teškim pitanjima. Koja je situacija sa knjižnicama u gradu Zagrebu? Ja sam našao sam podatak na rezini države ih imamo 1600 i nešto. Znate možda koliko ih imamo u Zagrebu? Ne znam na pamet, moram priznat koliko ima knjižnica u gradu Zagrebu, ali imamo sad... Znam da je problem da kubure s prostorom, odnosno da je još više od toga da kubure sa... Kako da kažem... To se ne zove depo, nego mjesto gdje su knjige pohranjene. Aha, dobro. Da, i zapravo to je na nekom izdvojenom mjestu izvan grada i onda vi ako morate posuditi neku knjigu koja nema taj čas na policiji, ona mora doputovati kroz dan dva, jel? I u tom smislu nam je velika ambicija i želja da do kraja ovog mandata Sagradimo centralnu novu gradsku knjižnicu u Paramlinskoj, dakle u ulici, odnosno u bivšem, u i uz bivši kompleks Paramlina, da se tamo dogodi jedna velika nova zgrada knjižnice, ali koja nije samo knjižnica, nego koja je i sve ono ostalo, ono nekav društveno-kulturni centar skandinavskog tipa, ajmo reći, gdje je i neka dvorana kongresna i prostori za razno razne događanja, izložbe, restoran, gift shop, dakle nešto što će ono biti magnet za građanstvo uz sam prostor knjižnice i čitavnice. I to, evo, projekt, građevinska dozvola je ishođena, to je vrlo lijepi projekt, dakle revitalizacija stare zgrade Paromlina i jedan onako suvremeni aneks. Do kraja ovog mandata nam je plan to izgraditi i onda bi se sva ta građa koja je sada izvan grada bi bila u podrumu te knjižnice i bila bi dostupna i odmah se mogla izdavati, jel da, ono, dakle na centralnom mjestu. Tako da evo, nadam se da ćemo to, to je jako skup projekt, to je pola milijarde kuna vrijedan projekt, grad tih novaca nema, ali ćemo probati... To sam htjela pitat, to nije pitanje koje sam stavila u popis pitanja, s obzirom na to da ste s tim projektom izašli nakon što sam ja vašem timu poslala pitanja. Imamo grad koji se kompletno urušava i to je onako, ja bi to usporedala kao s tortom koja curi iz kalupa i ne možeš ju učvrstiti, a ti se baviš ukrašavanjem gore malo, tako zvuči projekt. Meni zvuči lijepo, ja bi to voljela, ja mislim da bi ja tamo voljela provoditi vrijeme, ali onako moram se pitati knjižnica i taj cijeli projekt u ovom kontekstu, iako znam da, ako pričamo konkretno o obnovi grada Zagreba, mislim da je tu većinski zadužena država i znamo svi zašto to stoji, vi morate i dalje provoditi neke svoje projekte, ali logično pitanje je i sad, evo, baš netom prije nego što ste došli se urušio krov gredelja, ujutro ste imali ono pucanje vodovoda i tak dalje, op, i sad gradimo knjižnicu. Da, ali gradimo ju evropskim novcima. Dakle, gradit ćemo evropskim novcima ili ju nećemo graditi. Grad nema tih pola milijarde kuna, dakle, to nije opcija. Tako da, evo, postoje razno razni fondovi ili u kulturi ili u čak turizmu s kojima gledamo kako da se tu uglavimo i to će ići tako ili neće ići. Dakle, to je onda on kraj ovog problema o kojem vi govorite. Dakle, to su dvije nekako stvari. Dvije kao različite kruške i jabuke. Ok, mislim, imamo mi navodno i europsko sredstvo za obnovu grada, ali eto, nisam primijetila da povlačenje ide po... I to uopće nije kritika vama koliko ljudima iznad vas, ono, ljudima u državi, nekonkretno na području Zagreba. Dobro, što se tiče, dakle, dvije su stvari je obnova javnih zgrada, druga je obnova privatnih zgrada. Što se tiče obnove javnih zgrada, tu grad vodi glavnu riječ i to je obnova škola, evo koja ide, baš sam sad bio na gradilište škole u ulici Račkoga, u školi Ivan Merc, gdje je ta obnova pri kraju i 
super će to izgledat, već smo jednu cilovitu obnovu završili, to je škola Miroslav Krleža na Kaptolu, dakle to ide svojim tijekom, škole, evo ga, Vela će biti gotova za novu sezonu, radi se Hrvatski prirodoslovni muzej koji bi trebao biti ono neki mali zagrebački Guggenheim, hopefully. Da, i tako da to ide, ali obnova privatnih zgrada baš i ne ide, radi se o tome, dakle to je drugi fond, ovo je fond solidarnosti i neki drugi fondovi, a ovo tu je fond za obnovu, to je naš lokalni fond, dakle, koji puni 80% država, 20% grad Zagreb. Mi smo kao grad napravili sve što smo mogli sa svoje strane i financijski i organizacijski da ta obnova krene i stalno smo tu nekako kao partneri ministarstvu i fondu, ali tu glavno reći vode ministarstvo graditeljstva koje izdaje te odluke o subvencioniranoj obnovi i kak se zove fond koji ih provodi. Mi smo tu onako gledamo to malo više sa strane i trebali smo dati pare, dali smo pare. Kojih nemamo? Mislim, alocirali smo, dakle u budžetu smo alocirali 160 milijona kuna, dakle ako obnova krene, mi imamo tu stavku, ono, evo, ovo je za obnovu, dakle daćemo to, ali međutim obnova nikako da krene, uglavnom zalofava se samo ova samo obnova, to je ovo kad ljudi, stanari, dignu kredit, ono, odu u kredit, mislim, to je naravno, nije jednostavno, trebaš se ti moći zadužiti, trebaš, Ok, svima će njima biti refundirano in the end, ako je sve po PS-u, ako imaju dokumentaciju i sve potrebne dozvole, ali ono, trebaš ući u neki kredit, trebaš ući u neki pomalo rizični potez, dakle, ali evo, to se događa, barem to, jel, dakle, te samo obnove. Ja ne znam, evo, zašto to ne kreće, mislim, ne znam. Znam zašto ne kreće, da sad ne ulazim u te razloge, ali ne znam zašto se ti obstacles ne maknu, jer postoji načina kako bi se oni mogli maknuti i da obnova privatnih zgrada napokon krene, ono. Tako da, evo, tu, to sad nije tema ove emisije, ali ovoga, ovog podcasta, ali nekako... Ali jesmo u Zagrebu i Zagrebčani smo i moramo pričati o tome, jer nas sve ta tema boli. Da, ali hoću reći, Zagrebčani doživljavaju da mi... Da mi kočimo obnovu privatnih zgrada, a to uopće nije u našoj ingerenciji, kužite, to je u ingerenciji... Pa mislim da je to bitno reći, bez obzira na to, ali ovo knjiški podcast ili nešto drugo. To je fakat bitno reći, ono kao, kao ćete obnoviti, pa ne, ali nismo mi ti koji... Mi imamo novce i želimo dati novce, ali nemamo da. Mislim, posudili smo stručnjake ministarstvu, dali smo, premijestili smo dio naših sugrađana, ovi koji su bili u hostelu Arena, smo premijestili u gradske stanove, dakle, napravili smo još i neke akcije koje nisu bili... Imali smo ove mobilne timove koji su išli ono door to door i pomagali ljudima da ispunjavaju prijave za ministarstvo, ali koje valjda je, evo, malo dijelom preopterećeno, dijelom su ti protokoli ono prekomplicirani, nikako da to se ubrza, da. Vratila bih se na početak razgovora gdje ste rekli da se bavite arhitekturom na način da ona bude povoljnija za osobe koje bi stanovala u gradu i tako dalje. Trenutno se nalazimo u godini u kojoj cijene divljaju, pa je li to je jako teška kategorija arhitekta za bit trenutno. Pa je, mislim, ja sam od kad sam na gradu morao svoju karijeru zamrznuti i projektansku i nastavničku, ali pratim što rade kolege i baš sad evo nakon vas idem na jedno događanje koje mi je jako važno kao dojučerašnjem projektantu, a to je godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata, dakle to su ono sve što se izgradilo u protekle godini, dodiljivaće se nagrade po raznim kategorijama u atriju arheološkog. I nije im lako, da, fakat im nije lako jer, mislim, 
nije lako njihovim investitorima, nije lako jer, jer cijene čelika su skočile dva i pol puta i drugih nekih materijala, kompozitnih i drugih, gdje to onda kreneš, uđeš u to, a ono, na dnevnoj bazi cijene rastu i ne znaš zapravo da li ćeš moći završiti neki projekt, tako da ono, ta ima puno nedovršenih projekata i to pogotovo onda i u obnovi isto je problem, mi smo isto morali neke stvari, neke, kako su cijene podivljene, recimo sad smo morali isto tako ne potpisati jedan ugovor za ono raskršće Slavonska ledererova, to je jedno isto raskršće, dakle tamo su prometni čepovi stalno na istoku grada i to smo već je bio projekt napravljen, projekt je napravljen i zabran izvođač i onda od trenutka kad je on bio izabran do trenutka kad je treba potpisati ugovor je prošlo tri mjeseca, cijene su toliko skočile da on više sad nije spreman popisati ugovor po cijenama koje su bile u javnoj nabavi kućte. Naprosto kaže ja to više za te novce ne mogu izgraditi. I sad smo morali raskinuti. Dakle, nećemo, odnosno nećemo potpisati taj ugovor, poništena javna nabava i idemo u novu javnu nabavu. Tu bi se trebalo nešto napraviti s tim cijenama ili klizna skala ili indeksaža, nešto napraviti da se otvori neki manevarski prostor koji prati taj taj porast cijena, jer inače nećemo doći daleko, da. I koliko sam čitala i recimo kod nekakvih privatnih zgrada, sad već lagano vraćaju kapare ljudima koji su zakaparili stan, jer im ne mogu više prodati po toj cijeni koju su im obećali. I oglasit će ih po novim cijenama, da. Tijekom istraživanja vašeg lika i dijela sam između ostalog otkrila da ste i sami autor jednog malog priručnika o gradu Zagrebu, pa što mi možete reći o tome, znam da to nije knjiga, ali sigurno je bio nekakav proces pisanja koliko je trajao. Da, fora da ste to skužili. Da, to je džepni vodič. Džepni vodič arhitekture Zagreba 20. stoljeća. Ja sam bio član uredništva ta ekipa s kojom sam to radio evo neću sad se svih možda sjetiti ali Tamara Brixi Tamara Marić Konstantina Kralj Rene Lisac, Kristina Careva nadam se da nisam nekog Ivana Šajn nadam se da nisam nekog preskočio to je jedna skupina entuzijasta koja je to napravila pro bono i ja sam ovoga to je izbor od dvjestotinjak zgrada ja sam napisao tekstove o tim zgradama i svi smo skupa to nekako precrtavali te nacrte uniformno da to na nešto liči. Imali smo isto tako donirane fotografije, sve je bilo probono. Jedna jako talentirana dizajnerica Katarina Zlatec je napravila prijelom, to je jedna jako lijepa karta koja s jedne strane, foldable onako kao deplijan, s jedne strane karta sa potočkanim lokacijama i nekim rutama koje se sugeriraju nekom ko prvi put dođe u Zagreb da njima prošeće, da ga tako najbolje upozna. A sa druge strane su zgrade same koje su popraćene dakle tekstom, nacrtom i fotografijama koje su kolor kodirane, tako da ih možete smjestiti u određeni period vremenski. Da, i to je projekt koji je doživio pet izdanja, ja mislim da su bila dva hrvatska i tri engleska izdanja i to smo, turistička zajednica je bila pokrovitelj toga i to se dijelilo na punktovima turističke zajednice, bilo je jako dobro prihvaćeno. 
Da, evo, sad ste mi, sad ste mi sjetili na to, možda bi to trebalo, da, obnoviti. Da, baš sam tijela pitati, ali dalje se može negdje pronaći? Mislim da ne, ne, to je ovoga naprosto out of print i da, trebalo bi to možda otisnuti ponovo, ali prije toga bi trebalo napraviti novelaciju, neke zgrade možda bi trebalo sad nadomisliti nekim drugim zgradama. Grad se mijenja, grad je život kivo. Jeste li planirali možda u nekakvoj bližoj daljem budućnosti, pretpostavljam, ne sad jer se prezauzeti, ali nekada i nekakve duže forme? Pa zapravo ne, makar nije da nisam imao taj poriv, mislim da bi mogao, mislim imali smo, u srednjoj smo imali jako ambiciozni taj hrvatski jezik i morali smo naravno i pisat eseje i svašta nešto i tako da to te onda natjera da se nekako izdresiraš, ali ovaj, ne, ne, nisam, nisam, nisam nikad pisao, imam nekoliko pjesama koje sam napisao, ali to ću vam za sebe. To će možda biti nekakva zbirka, nekakva zbirka kroz koju godinu, pogotovo ako u komentarima dobijemo interese za to. Bez obzira na to planirate li nekakve dulje forme ili ne, ja za vas imam zadatak, vi ćete danas nastaviti jednu jako dugačku formu, riječ je o našoj rečenici koja se Ponavlja, to jest ne ponavlja, nastavlja iz epizode u epizodu koju je započeo komičar Aleks Curac-Šarić i sad se već priča oko 30 epizoda. I priča je toliko duga da mi je u zadnje vrijeme gosti, a koliko sam shvatila i vi ne pročitaju prije dolazko emisije, ali nema veze, ovo je emisija u kojoj se improvizira. Tako da ću ja samo kratko reći, imamo protagoniskinju staricu koja je vještica, ali nije vještica, na putu kroz šumu su sreće nekakvog duha pa se oni prepucavaju, ova ima noža, ova se nje boji, ali ti si mrtva i tako dalje, nebitno, slobodi se dukica u nekom trenu i dođe do drvenih teških vrata, kada uđe unutra, to je, ajmo reći, kao nekakva knjižara, knjižnica gdje su goruće kugle koje su zapravo knjige, znači moji gosti imaju jako bujno mašto i jako su zakomplicirali ovu priču. Uglavnom, za cijelu priču, ovo je informacija za gledatelje i slušatelje, možete u opisu ovog videa pročitati točno cijelu priču o čemu se radi, a vama ću dati kontekst od zadnjih nekoliko rečenica. Dakle, čim bi pogledala direktno u jednu od plamenih kugli i dok god bi ugledala, ista bi prestala gorjeti i uskoro je shvatila da je svaka kugla zapravo knjiga s nečijim imenom otisnutim na koricama koja gori, ali ne može izgoriti. A kada se malo pomnije zagledala, starica je shvatila da je neka imena na njima i nisu tako nepoznata. Približila se kako je vatra ne bi zahvatila da može pročitati o kojim se naslovima radi. Starica je onda među tim kuglama vidjela gospodina koji je bio jako čudno obučen. Na sebi je imao suknjicu, crne štrample i cipele koju nose mađioničari u filmovima. Možeš uzeti jednu, rekao joj je misteriozni muškarac koji je mogao biti i žena, pokazujući na knjige koje su lepdjele oko njih. Ali pazi, ona koju poneceš sa sobom utjecat će na tvoj danji put. A ona je uzela knjigu na čijem hrbtu je pisalo... Jose Luis Borges Alef. Dobro, odlično, vrlo direktno. Ja sam mislila da će biti jedan od ovih kojeg ste prethodno spominjali, plan grada, biciklizam i tako dalje. To bi bilo vrlo korisno, s obzirom na to da je čeka dalek put, ali okej, može i ovo. Zašto ovo? Zato što ako se ne varam u Alefu, ja mislim da baš u isto imenoj pripoveći se spominja jedna kugla, odnosno kuglica, u kojoj je sabijeno sve sve. 
čitav prostor i vrijeme. Tako da... To se super nastavilo. Svaka čast, Eto. Luka. Bez obzira na to što niste pročitali cijelu priču prije, mi se moram priznati da ste imali jako logičan nastavak za razliku od nekih mojih drugih gostiju, ali dobro. Nastavljamo se. Inače sam, baš se Kristijan Novak uvalio u nevolju sa tom svom prvom rečenicom i njegovu priču sam morala prekinuti nakon deset epizoda jer se ljudi više nisu snalazili. Onda smo od 11. epizode krenuli ovako i ovo sad već stvarno jako dugo furamo. Tako da, evo, svaka čast svim mojim gostima, pogotovo ovima koji nisu profesionalni autori, što se i na licu mjesta ove mogu snaći sa svojim nastavkom. U svakom slučaju, hvala puno na gostovanju. Dok se grad danas barem dosta raspada, drago mi je da ste našli ovaj sat vremena i za malo odahnuti i popričati o knjigama i da vidimo koji su planovi grada Zagreba i za knjige, knjižare, knjižnice jer mislim da nam je to jako bitno i čuti usred svih ovih tema koje su možda kao bitnije, ali bitne su i ove, barem nama koji smo u tome. Hvala vama Sanja i meni je baš bilo ovo jako ugodno iskustvo i ko neka oaza mira i nekog konstruktivnog suvislog razgovora, baš mi je trebalo. Hvala. Nema ničemu. I drugi put.